0: Come on everybody, here we go! Team Player, Predaction, Super Zen Free, Dollar Spins. Thank you for traveling with us. Voor Rikki, hehe.
1: Papier, papier, papier. Het is ochtend in Pretparkland.
2: Goedemorgen, Pretparkland, en welkom bij je ochtendlijke pretpark podcast. Mijn naam is Erwin Taats, en Tom van Lievering en ik. Vandaag 40 jaar Walibi. Op zaterdag 26 juli 1975, dit weekend exact 40 jaar geleden, gingen de deuren open van Walibi in Waver. Walibi, het geesteskind van de Antwerpse entrepreneur en ondernemende duizendpoot Eddie Meus, zou uitgroeien tot een succesverhaal. Het park zou 40 jaar lang het kloppende hart blijven van de pretparkbranche in België en de start betekenen in 1991 voor de eerste Europese pretparkengroep. Voor generaties kinderen en hun ouders staat de naam Walibi synoniem voor gieren, gillen en trillen. Afgelopen weekend werd de 40ste verjaardag van Walibi uitgebreid gevierd in het park met een verjaardagsfeest voor pers en genodigden met de oude en huidige kangaroo mascotten, met een expo van oude affiches, een strand met een als verjaardagstaart vormgegeven zandkasteel en een verbluffende avondshow voor alle bezoekers met flyboarders, lasers en veel knallend vuurwerk op oude en nieuwe Walibi-deuntjes. Tom en ik waren van de partij en spraken er met directeur Jean-Christophe Paron over hoe hij terugkijkt op 40 jaar Walibi, maar ook over wat zijn plannen zijn voor het park de komende tien jaar. En natuurlijk haalden we ook Dominique Fallon voor onze microfoon, sinds het prillebegin de rechterhand van stichter Eddy Meus. Maar voor we hen aan het woord laten, halen Tom en ik vooral veel eigen herinneringen op, vanuit een van de oudste attracties van het park, de Gold River Adventure. Goedemorgen Tom. En een heel heel goedemorgen Erwin. Zeg Tom, uh, we zijn hier op een bijzondere plaats voor ons allebei. Maar ook eigenlijk op een bijzonder moment, hè?
1: Ja, we zijn in uh, Waver, hè, in Walibi. Um, een plek voor mij met heel persoonlijk dan heel wat geschiedenis, heel wat mooie momenten. Uh, ik... Ja,
2: want je komt uit Brussel en dit is een beetje je thuispark, hè?
1: Ja, dus uh, zoals jij vroeger zei, Tom, mijn thuispark is Bellenwaarde wel. Uh, voor mij was dit uh, eh, Walibi Wavre. Uh, het was ook een van de eerste parken dat ik ooit, uh, ooit bezocht heb. En nu dat ik hier deze ochtend rondwandel, uh, roept het toch enorm wat herinneringen op. En, ja, we stellen toch eigenlijk vast dat er veel valt te vertellen, alleen al over de geschiedenis. En, en afgelopen weekend was het een mooi moment om eens bij al die geschiedenis uh, stil te staan. want het, het park was op 26 juli. Um, exact 40 jaar oud. Ja, absoluut. Er zijn een heleboel parken die 40 jaar oud
2: zijn dit jaar: Europa Park, 44e verjaardag, uh, Gardaland, 44ste verjaardag. Uh, en, en uiteindelijk uh, dit park ook Moet een heel vruchtbaar jaar geweest zijn in, uh, in Pretparkland. Maar toch tof, we liepen daar net het park binnen hier. En uh, uh, ja, onmiddellijk, uh, het zegt misschien iets over onze leeftijd, over onze geschiedenis. Uh, maar we beginnen toch herinneringen op te halen aan hoe het hier vroeger was. Hè?
1: Ja, ja, we zeggen vaak hoe het was en niet meer hoe het is. We merken het toch...
2: Dat is het lot van ouderen worden, Tom.
1: Dat is het lot van ouderen worden, ja. Als je met parken hebt meegeleefd, dan moet je eigenlijk een klein beetje vaststellen toch, dat de hoogtijjaren, de grote recordjaren, dat die jammer genoeg voorbij zijn. Geldt over het algemeen, voor lokaal België, voor Pretparkland. De tijd van Weleer die komt niet meer terug. Daar kunnen we op dit moment enkel nog maar een beetje van, van dromen. Maar ik geef eerlijk toe, ik kom hier graag. Ik vind Walibi Belgium echt een heel erg tof
2: park. Uh, ze hebben een heel moeilijke periode gehad. Hè? Na de overname door premier en Six Flags... en de overnames die daarna zijn gekomen... Uh, na de dood van Edimus... die eigenlijk heel snel gevolgd is op uh, de overname... Uh, en verandering naar uh, Six Flags Belgium. Is het park wat op de dool geweest? Is het ook de laatste jaren een beetje geweest... Hè, met de introductie van uh, dat nieuwe muziekthema... die WAP en die Skunks die nooit echt aangeslagen zijn... waarvan je ook, ook ziet dat het park niet goed weet... wat ze er precies mee moeten doen... De afgelopen jaren hebben ze de moeite gedaan van grote delen van het park opnieuw elan te geven, opnieuw in de verf te zetten, te gaan restaureren. Het is hier fijn toeven.
1: Het is fijn toeven, maar het is ook niet meer natuurlijk zo dat het nummer 1 park van België. Je ziet dat ze die... die... Ja, ze hebben een grote
2: concurrentie gekregen natuurlijk, hè. de nummer één is eigenlijk Paradise, Dat is het meest bezochte park in België. Wat uiteindelijk gebouwd is op een locatie die Edemius ook nog heeft gaan bezoeken, al toen hij op zoek was naar een geschikte locatie voor Wallery, maar omdat het voor een groot deel een beschermd domein was, is hij besloten om het niet te doen. Maar uh, qua pretpark is dat Plopsa absoluut op nummer 1. En, en qua park in het algemeen is, is, is het een andere Waalspark uh, waar, waarbij je uh, de duim moet leggen.
1: Ja, en, en ze komen net uit die pionierspositie. Twintig ja, jaar lang hebben ze daar aan de top gestaan. En, en plots is die hele markt veranderd. Uh, en ja, dat is een beetje het, het beleid van, van uh, kapitaalgroepen. Die zich iets te veel gemoeid hebben eigenlijk met het management van het park. En uh, we hebben gelukkig nog de rijke geschiedenis. Uh, en er staan nog altijd een aantal ja, fantastische attracties. Hè? Ja,
2: er zijn een aantal fantastische attracties. Althans één van de belangrijke attractie opkomst voor volgend jaar. Dat we hebben daar uh, uh, net eventjes gaan kijken naar uh, de, 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 de bouwplek. Die is ook heel goed te zien vanuit het Reuzenrad. Uh, dus met andere woorden, hè, daar komt zo'n ja, combinatie coaster, uh, waterbaan, schipschommel, laat ik maar zeggen. Zo, uh, heel erg hoog en van mak, dus, uh, ja, de Walibi-parken krijgen zo beetje volgend jaar allemaal iets nieuws. Walibi-Ronald krijgt een nieuwe houten achtbaan. Walibi-Holland krijgt een nieuwe achtbaan van, van Mack. En ja, ik weet niet wat dit precies wordt. Ik, ik vermoed dat het ja, als een soort waterattractie in de markt zal gezet worden.
1: Maar we zijn blij dat er iets komt. Het is hoog uh, en, en brood uh, nodig. Het, het, 1975, hè, we gaan een beetje over de geschiedenis hebben. 1975, een uh, miljonair met een koloniaal verleden met uh, uh, Eddie Meus... Met die plantages heeft gehad in Zaire, eh, Congo eh, en in Rwanda. Eh, miljoenen verdient daar, maar ja, alles op een bepaald moment natuurlijk de decolonisatie werd in gang gezet. Alles werd geprivatiseerd en ja, iedereen ging, is eigenlijk vertrokken terug, eh, terug naar België.
2: Ja, de, 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 de landerijen en de, de, de bezittingen die de Belgen daar hadden in Congo. Die, die, die moesten ze achterlaten. Die konden ze niet meenemen. Uh, alleen wat je eventueel in goud of in geld of in goederen op een, op een container uh, kon overlaten brengen naar België, dat kon je nog houden. Nu is het grote voordeel, hij had daar wel grootse plantages, maar hij had goed geboerd en hij um, um, beschikte dus over behoorlijk wat kapitalen om terug te keren naar België. Oorspronkelijk is hij in Antwerpen geboren, dat was een Antwerpenaar, en is dus op zoek gegaan naar ja, een plek waar hij entrepreneur kon zijn. Want voor alle duidelijkheid is niet begonnen als als
1: pretpark uitbaten, hè? Nee, zeker niet. en uh, De eerste jaren, hij is begin jaren 70 teruggekomen. Uh, dus uh, vlak na de decolonisatie. De eerste jaren was er totaal geen idee van een pretpark. Dat was gewoon, hij wou iets doen. Hij, is, hij, is een man, hij was een man met een groot ondernemerschap. En hij uh, is naar allerlei banken gegaan. Die banken, ja, hij heeft niet echt iets gevonden. En op een dag zat hij bij de tandarts. En bij de tandarts nam hij een folder in de hand. En daar zag hij reclame voor een... Ja, automatische waterski-machine, de Teleski genaamd. Dus wat dat is wat iemand aan een haak kan gaan vasthangen en dan eigenlijk automatisch rondjes kan varen al waterskiend op een vijver. Dat is van een Duitse, een Duitse fabrikant. Hij, heeft, hij is eigenlijk onmiddellijk op de vlieger gesprongen naar München en hij heeft daar met die man uh, blijkbaar een goed gesprek gehad, want ja, een paar jaar later. Uh, was hij eigenlijk uh, uh, exclusieve uitbater van uh, die machine. Maar er moest nog een terrein gezocht worden natuurlijk. Ja, hij wou
2: die machine voor alle duidelijkheid hè, uh, verkopen. Hij kreeg distributierechten voor die telewaterski uh, binnen de Benelux. En de bedoeling was dat mensen die geïnteresseerd waren, dat die telewaterski konden gaan, gaan uitproberen. En als ze dat een leuke attractie vonden, dan konden ze dat via hem bij het bedrijf in München gaan bestellen. Eigenlijk zou je een beetje kunnen zeggen dat dat zijn idee een soort van Europa-park avant la lettre was. Hè? Waarbij uh, Europa-park zo'n beetje het etalagepark van de familie Mak was. Was
1: wat uiteindelijk Walibi werd, het etalagepark voor zijn telewaterskiën? Inderdaad, hij had trouwens twee installaties. Want je sprak daar net van op de oude locatie van Paridaisa. Uh, om daar oorspronkelijk Walibi op te zetten. Maar ook in Bernissaar uh, had hij een terrein gekocht, zoiets van een 7 hectare, met een vijver. Dat was uiteraard belangrijk dat er een vijver was. Um, uh, en uh, daar heeft een aantal jaren, van 1975 tot 1978 ongeveer, ook een tweede tele uh, installatie gestaan met een tea-room of allee, een kleine horecagelegenheid en, en wat kleinere attracties. Uh, Bernissard, die locatie werd dan opgegeven, want hier in Waveren, eigenlijk op het grondgebied Limal om heel correct te zijn, was het veel succesvoller, zagen er meer potentieel. Hè, want naast de telewaterski uh, had je ook al snel een restaurant of uh, ook wat horeca. En hij had een, een aanbod gekregen van enkele voerkramers om hier op jaarbasis of seizoensbasis maar enkele attracties uh, te gaan verhuren. En van het een kwam het ander. Uh, het, het, het geluk was dat uh, het openingsjaar... Het, eigenlijk de, de twee eerste jaren van de opening 75, 76... Het ...een heel mooie zomer was. En hier in, hier in Walibi was er toen een strand. Hè. Je had mensen die op de vijver aan het waterskiën waren. En daarnaast had je een mooi nagemaakt... Ja, het is nog geen echte beach. Hè. Het is geen Waikiki Beach. Maar het hadden toch een mooie strand. En mede door het warme weer... Ja, ...werden de verwachtingen natuurlijk uh, enorm uh, overtroffen. En met het gevolg... Volk werd het natuurlijk op die manier veel gemakkelijker om meer financiën uh, vrij te krijgen. Want die Mees was misschien miljonair, maar goed, het park opzetten dat vraagt zodanig veel geld, is zodanig veel risico dat hij niet heel zijn eigen kapitaal daar kon investeren. Het, en ondanks dat hij miljonair was, moest hij de eerste jaren, de eerste vijf jaar zeg maar, echt tot, tot 1980 bijna zeg maar. Enorm, enorm, enorm veel uh, smeken bijna, als, uh, als uh, ja, smeken voor geld. Hè, want, in, zijn, in zijn persoonlijke uh, biografie, dat is een boek, Or des saint battu Een geweldig boek, hè? Ja, absoluut, geweldig boek. Uh, maar in, in een van die hoofdstukken beschrijft hij hoe dat hij het ja, echt niet gewoon was hè, eigenlijk om als... Um, om een lening aan te gaan. Hij was normaal de persoon die altijd geld in overloed had. Mensen kwamen naar hem voor geld. En nu was het helemaal omgekeerd. En ja, in die tijd stonden de banken natuurlijk helemaal niet positief uh, tegenover een idee als ja, een pretpark.
2: Ja, je moet ook weten, we hebben het over de, de, de jaren van de oliecrisis en zo. Dus met andere woorden, waren er waren heel veel risico's. Dus trouwens even gewoon inhaken op wat, wat, wat hier dit weekend gebeurt. Uiteraard wordt hier dit weekend de 40-jarige verjaardag van Walibi gevierd. Dat wordt gedaan met een vuurwerk. Dat wordt gedaan uh, met een, 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 een feestelijk moment voor de Walibiëns. Zoals de oud-Walibi-bedewerkers uh, uh, worden genoemd. Waar ook pers- en genodigden op uitgenodigd zijn. Maar belangrijker centraal is hier eigenlijk een Walibi Beach in, uh, uh, ingericht. Op die Walibi Beach vind je een, een, ja, een zandkasteel... Uh, dat, dat eigenlijk een beetje de vorm is van een grote verjaardagstaart... Hè, ter gelegenheid van de 40e verjaardag. Maar wij, als je kijkt in die taart, allemaal belangrijke attracties... uit de geschiedenis van, van Walibi uh, zijn aangebracht. Je vindt de oude mascottes van, van Walibi terug... maar vooral het is een strand en er liggen uh, uh, beachchairs en zo. Eigenlijk grijpt dat terug
1: naar het, het gevoel waarmee Walibi hier 40 jaar geleden is ontstaan. Hè? Ja, dus en mede door die um, sterke of die hele goede warme zomer uh, werd het een succes. Um, onmiddellijk werden er bezoekersaantallen gehaald van een paar honderdduizend en zo is het verhaal hier in Waver eigenlijk heel mooi van start gegaan en uiteraard... We zetten dan meteen in de jaren 80. In de jaren 80 zien we de ene zware investering naar de andere. En, en echt grote attracties, wereldattracties zeg maar. Denk maar aan de Sirocco toen, 1982. Unieke uh, shuttle looping coaster voor Europa maar zelfs nog ervoor zelfs eind uh, 79, Tornado, eerste dubbele corkscrew, die uiteindelijk de inspiratie zal zijn voor de Efteling en de Python te bouwen, hè, die dan de Super Tornado genoemd wordt door uh, Eddie Meus. En zo gaat het maar door in de jaren 80 hè. de ene topinvestering naar de andere die blijft. Ja, en die topinvesteringen
2: zijn voor een heel groot deel in sensationele attracties. Er komen mooi gethematiseerde attracties, er komt ook een stripfiguurtje dat hier een hele belangrijke rol in uh, de geschiedenis zal spelen, maar laten we zeggen de Walibi is eigenlijk van in de beginnen een park geweest dat als het ware zichzelf naar buiten bracht als het sensatiepark van België. Dit is waar je de thrills kunt meemaken. In het openingsjaar in 1975 behalve die telewaterski, behalve een T-room, behalve dat strand, was er ook al een weliswaar gehuurde kermisachtbaan, Le Grand Wit.
1: Ja, dat is een oude Pinfari-baan. Uh, was eigenlijk een gehuurde attractie, zoals we net gezegd hebben, van die kermisexploitanten, uh, En is eigenlijk mede, om even terug te springen op de oliecrisis, dat je zei, erwin, door die oliecrisis heeft en die museum in de loop van de geschiedenis al die attracties gewoon opgekocht. En zijn die, ja, langer dan voorzien, langer dan dat ene seizoen natuurlijk een aantal jaren, zeker de eerste vijf jaren van het, uh, van het bestaan van het park, uh, blijven staan. Ja,
2: want die Grongwit heeft, heeft er uiteindelijk van 75 tot 83 gestaan. Daarna is hij uh, later nog uh, uh, verhuisd naar
1: Walibi Rhône-Alp, het park dat volgend jaar die grote coaster krijgt. En het park dat het eerste, tweede Walibi-park werd, uh, ook een heel belangrijke uh, ja, factor zeg maar in, uh, in, uh, in de Walibi groep. Hè. Walibi Waveren uh, was zeker niet alleen, in de loop van zijn geschiedenis zijn er ook een heleboel andere Walibi parken bijgekomen. De eerste echte grote achtbaan uit de geschiedenis was de Jumbo Jet. Als je
2: kijkt naar uh, Rollercoaster Database, uh, dan, dan wordt daar gezegd dat dat een attractie is die in 1975 geopend is. Dat klopt niet. Uh, als je oudere plattegronden gaat bekijken uit 1975 en 76 en zelfs 77 van het park, dan ga je uh, zien dat daar geen sprake is van die achtbaan. In het volgetje van 1978, dat ik trouwens uh, bezit, dat heb ik ooit eens uh, via een, een lerares in de lagere school kunnen krijgen, staat uh, die achtbaan, die Jumbo Jet van Schwarzkopf eigenlijk als nieuwe attractie aangekondigd. Het is een attractie die hier uiteindelijk gestaan heeft tot in 1991... Uh, en daarna uh, verhuisd is naar een, een uh, parkje in Frankrijk. Maar eigenlijk, als we dat soort dingen vertellen nu, wat we nu aan het doen zijn... dat, dat is toch een beetje symptomatisch geweest voor de hele geschiedenis van, van Walibi-Belgium. Als je nu een plattegrond van Pakweg 15, 20 jaar geleden naast de huidige plattegrond legt... dan, ja, dan herken je nog die voetafdruk... Maar laten we heel eerlijk zijn, er zijn heel veel attracties verdwenen en er zijn ook attracties bijgekomen.
1: Zeker, maar nu, goed, dat, is, dat geldt natuurlijk een beetje voor, uh, voor, uh, voor elk park. Ook om even in te spelen, Erwin, op uh, de voetafdruk die je zei, al die jaren die we nu al een beetje besproken hebben. Um, eigenlijk was Walibi toen nog maar één rechte lijn, hè? tot, uh, tot uh, 86. De komst van het Alibaba paleis was wandelen in Walibi gewoon van voor naar achter in het park. Ja, je wandelde eigenlijk naast twee vijvers. Het zijn eigenlijk altijd twee vijvers geweest. Hè? Ja, inderdaad, twee vijvers. Natuurlijk twee vijvers, historisch belangrijk, want die vijver was nodig voor, het tele, voor de telewaterski-idee. En die vijvers die eigenlijk tot op de dag van vandaag nog altijd duidelijk zichtbaar zijn. Enkel in 1995, ja, met de komst van de flashback, is dat hier allemaal een beetje veranderd. Natuurlijk. Maar tot voor 1995 zag je duidelijk die splitsing, liep er echt een weg. Nu nog altijd natuurlijk, maar een beetje meer kronkelig. Liep er echt een rechte weg tussen uh, wat dat nu lukke is, zo naar de Sirocco. Dat was één rechte weg die de twee vijvers eigenlijk volledig splitste. Dat is nu uh, eigenlijk niet, uh, sinds de komst van de, van de flashback niet meer, uh, niet meer het geval.
2: En de grote vijver, de vijver waar ooit die Telewaterski in stond... Die vijver wordt op dit moment natuurlijk ook uh, voor een heel groot stuk verkleind, omdat daar die uh, powersplashen gebouwd wordt, hè, die volgend jaar open moet gaan.
1: Ja, ja, want voor alle duidelijkheid, we hebben het nog niet gezegd, ja, de telewaterski die is al lang niet meer in het uh, park. Hè. Uh, dus ergens uh, in de loop van de jaren, begin jaren negentig, uh, is, is, uh, is die verwijderd. Uh. Klopt het dat
2: Meus eigenlijk nooit ook maar één telewaterski verkocht heeft?
1: Ja, dat klopt. Uh, ja, Walibi werd een succes, dus dat was zijn hoofdactiviteit en hij was daar uh, volop mee bezig. Uh, wat dat je wel had bij die waterski is dat, dat je mensen die eruit de buurt had, mensen die aan waterski deden, dat, die, dat je die recht overdag ja Gewoon zag oefenen. Hè. Het was niet zo dat het een betaalattractie was. Het, was ook, het maakte ook geen deel uit van, uh, van het attractieaanbod. Voor alle duidelijkheid: het is niet dat je gewoon als dagbezoeker kon zeggen: Oh, ik ga eens een waterski proberen. Nee, je kwam met je eigen grief naar het park. En je had een soort van abonnement. Of, of, een, uh, of je betaalde een soort van uh, entreekaartje enkel maar voor die, voor, uh, die attractie. Hè. Je opstapte. Uh, de start van het systeem, he, om aan te sluiten aan het systeem, was waar je nu het, uh, het, op, het opstapstationnetje vindt voor de trein. Wat we
2: ook nog eigenlijk zeker moeten vermelden is, is hoe de figuur van Edemius, dat was geen anonieme figuur achter de schermen. He. Dat zijn ze van die parken die altijd een bepaalde anonimiteit hebben gehad. Uh, waarbij wij wijze spreken de, de eigenaar of de mensen die het runnen heel sterk op de achtergrond uh, worden geschoven. Uh, er zijn ook een aantal parken die altijd heel duidelijk met persoonlijkheden op de voorgrond zijn gekomen. Bobby A's groepen, Bobby Aaland is daar waarschijnlijk al het allerbekendste voorbeeld van. Maar voor NDBU's was iemand die, als je bijvoorbeeld een foldertje van Walibi zag uit de jaren 80 en 90, die stond daar gewoon met zijn foto in en die heten de bezoekers welkom in zijn park. Hè?
1: Ja, dat was, dat was heel top om te zien, want als, als, ik, als, ik, als ik jong was, dan zei ik, oh, dat is de man die ik wil ontmoeten. Dat is echt, uh, uh, dat, was, ja, dat was een flamboyante figuur. Maar voor alle duidelijkheid, het, het is niet zo dat we hem kunnen vergelijken met de Walt Disney van de wereld. Of, of echt een, uh, uh, zeg maar, uh, een Anton Pieck. Hè. Het, was, het was geen creatieveling, het was ook niemand die was een zakenman, hè? Het was een zakenman. Het was een zakenman, een Antwerpse zakenman. Uh, met het koloniaal verleden die echt uh, geld wou verdienen. Ik denk dat zijn verdienste in de parkwereld is dat hij het. Ja, uh, Walibi echt als een familiebedrijf runde. En hij heeft dat ook heel lang gedaan hè? en herinner u Erwin? We waren hier toen met de opening van Six Flags Belgium en hij was hier toen. Hij was hier, ja. Hij was hier en uh, ja, ergens moesten we toch toegeven dat hij misschien een beetje bedrukt was. Het was niet de gelukkigste man die daar op het podium stond en die die grote sleutel mocht overhandigen aan Vivian Paturel toen. Uh, dat was absoluut... Je zag dat het zijn le Uiteindelijk was het hier een groot deel van zijn levenswerk.
2: Nu, het was wel zo natuurlijk dat, dat hij was op dat moment al heel erg ziek. Dat was op dat moment alleen binnen bij Intimi bekend. En waarschijnlijk was die verkoop eigenlijk voor een heel groot stuk ingegeven door het feit dat die pater familias op sterven stond.
1: Ja, dat heeft natuurlijk wel een heel zware impact gehad op de geschiedenis van het park. Nee, wat er daarna gebeurd is, dat is een beetje ambivalent, vind ik. Hè. goede kanten, slechte kanten. Uh, die, de stabiliteit en de, vooral de, ook de identiteit is denk ik toch wel een beetje verloren gegaan. Hey, die meefs was ook de man die uh, hier iedereen kende, die echt elke ochtend zijn wandeling deed, zijn rondje park deed. Hij had dan misschien niet die bekendheid van Bobby aan schoepen met, met kaartjes uit te delen en, en handtekeningen uit te delen. Maar het was wel de man die zijn park kende, de man die, die met hart en ziel hier uh, ervoor gezorgd heeft dat dit een, een internationale trekpleister is geweest. Hè? Je leest dat ook in zijn autobiografie. Elke beslissing, elke nieuwe attractie die er moest komen, dus, daar heeft hij mee geworsteld, daar heeft hij goed over nagedacht. Daar, daar spelen persoonlijke belangen mee, uh, uiteraard ook financiële belangen mee. En uh, het, is, het is een man die, denk ik, tot op de dag van vandaag nog altijd een uh, beetje vereenzeld is met dit, uh, met dit park. Je vindt trouwens tot op de dag van vandaag... nog een, uh, een, een gedenkplaats uh, van Eddie Meus... Uh, bij, de, bij de inkom uh, van het park. Is goed zoeken, dan ga je hem zeker, uh, zeker terugvinden. Ja,
2: je moet niet eens zo hard zoeken eigenlijk. Hè. Ik bedoel, net zoals vroeger als je een foldertje... of een plattegrond opendeed. Het eerste wat je altijd zag als je het opensloeg... dat was het gezicht van Eddie Meus. is tot op de dag van vandaag nog altijd zo. Dat, 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 als je het park binnenwandelt... het eerste wat je ziet... of waar je eigenlijk voor, aan voorbij moet komen... Dat is weer dat gezicht van Edemius, als, als oprichter van het park. We wandelen overigens op dit moment terug naar de, naar de ingang van het park, waar we die gedenkplaats zullen zien. Maar onder, onderweg komen we trouwens langs de alleroudste
1: attractie van het park. Hè? Inderdaad, erin de, de, de eerste attractie die je eigenlijk tegenkomt in het park, dat is uh, Le Grand Carousel. Het heet oorspronkelijk Le Galopant.
2: Galoper, paardenmolen uit het, uit het Engels. Hè?
1: Ja, en dat is een attractie uit... Uh... Gaan we het verklappen?
2: <laughs> het is een attractie eigenlijk uit 1978. Want die is drie jaar na de opening van Walibi Belgium toegevoegd. Maar het is pas geen nieuwe attractie. Het was een oude paardenmolen die de familie Meuse op de kop had weten te tikken. Op dat moment een van de oudste nog in werking zijnde uh, carousels van Europa. Uh, waar wij heel erg trots waren op de oorspronkelijke sculpturen van zowel de paarden als de ornamenten die aanwezig waren. En ook de ronddraaiende pirouette die zich op een aantal plaatsen in de carousel bevinden. De Efteling heeft dit jaar een attractie geopend, Baron 1898. Op een fictieve manier als het ware de tijdlijn van de Efteling in de richting van 1898 stuurde, maar deze carousel is zelfs nog ouder. Hè? Ja, 1897 om precies te zeggen. Ja, één jaar voor de baron. En dus een van de alleroudste attracties van heel België. Ik zou het echt moeten nachecken, maar volgens mij is het zelfs de alleroudste attractie. Werken de attracties die we in heel België hebben staan? Want volgens mij zijn de carousels die we in de andere parken hebben allemaal van recentere datum. Overigens staan we nu bij uh, de gedenkplaat van uh, Eddy En daar zien we de tekst. In 1975 heeft Eddy het pretpark Walibi in Waver geopend. Wij eren en bewonderen de visionaire en leidinggevende rol die hij in deze sector gespeeld heeft. Generaties van pretparkliefhebbers, zoals jij en ik, en vast heel veel van onze luisteraars, hebben en zullen nog lang plezier beleven in deze wonderlijke omgeving. Dat is de tekst die hier op de gedenkplaats staat.
1: En kijk erin, ja, veertig jaar later... Uh, staan we hier nog steeds. Wij hebben elkaar trouwens hier voor de eerste keer ontmoet. Hè? Inderdaad,
2: ja. Uh, uh, Niet in Walibi, maar, maar dankzij Walibi. Hè? Dankzij Walibi. Ja, maar we hebben wel voor de allereerste keer hier afgesproken. Hè?
1: Inderdaad. En dan als twee gekken uh, acht, negen keer naar elkaar Alibaba. Ja, ja, toen was die attractie
2: Alibaba er nog in de, in, inderdaad. Zoveel herinneringen op te halen.
1: M mijn tofste herinneringen zijn er zoveel. Hè? Want, uh, want dat is nu eenmaal ja, een pretpark. Hè? Dat is nostalgie. Dat is op zoek gaan naar herinneringen. Uh, ik denk dat... Nou, pretparklieven, is daar trouwens een klein beetje zo een naanleg voor. hebben, zo, Dat is vaak herinneringen gaan ophalen, kijken naar het verleden.
2: Ja, het heeft denk ik ook te maken met het feit dat pretparken per definitie iets zijn uit je jeugd. Het is iets wat eigenlijk een soort van overgangsritueel is of een aantal overgangsrituelen inhoudt in het groter worden. Je gaat eerst met je ouders naar een pretpark, dan misschien eens met je grootouders, dan is op schoolreis, vervolgens met vrienden alleen, dan is met je liefje. En zelfs binnen pretparken heb je zo'n aantal attracties die je langzaam maar zeker wil gaan proberen. Eerst de rustige molletjes, daarna de spectaculaire attracties, en dan die angst overwinnen, misschien onder de groepsdruk van vriendjes op schoolreis of iets ergens, om toch maar in die achtband te stappen waar je misschien helemaal in je diepste binnenste niet indurft en zo. En dat zijn allemaal typisch van die, van die jeugdherinneringen. En als je ouder wordt en, en naar pretparken blijft gaan, dan is dat op een of andere manier toch altijd terug een confrontatie met dat moment waarin je voor het eerst in pretparken bent binnengekomen. En dat is die kindertijd natuurlijk. En ik denk daarom inderdaad dat van alle hobby's die er bestaan, pretparken zo typisch een van die hobby's zijn die heel vaak met nostalgie en nostalgia
1: te maken heeft. Ja, ik ben het daar volledig mee eens. Dat is ook, een, dat is ook eigenlijk een grote reden waarom ik graag naar een park ga. Dus absoluut niet, niet in de eerste plaats voor attracties. Ja, dat ben ik ook als we samen naar
2: pretparken gaan. Hè. Ik bedoel, we, we, we praten dan heel vaak over pretparken, maar we, we halen ook heel vaak herinneringen op. Hè.
1: Ja, inderdaad. Dat is, en dat is echt iets dat mooi blijft, blijft doorlopen natuurlijk. Maar hier, hier in Walibi zijn er een aantal, toch een aantal specifieke voor mij. En een van de grootste is natuurlijk ja, dat ik hier echt als jobstudent heb uh, een aantal seizoenen meegedraaid. Dus ik vind dat... dat is, dat was uniek, ik droomde daarvan als ik, als ik ja, 7, 8 jaar was zeg maar en dan eh, eindelijk op mijn 18e uh, uh, hier als jobstudent gewerkt, uh, verschillende attracties bediend. Welke uh, nou, attracties heb je allemaal bediend? Uh, goh, ja, de, de allerkoelste was natuurlijk de Tornado. Dat was als je, hebt ooit, je was ooit operator met Tornado? Ja, ooit operator Tornado. Zelfs nadat mijn shift gedaan is, wou ik daar niet weg. Gewoon blijven doorgaan. <laughs> dat, in dat kleine witte hokje. Ja, en uh, ja, student mochten natuurlijk enkel beugelcontrole doen. En zo. Maar, uh, en, allee, en het leuke daaraan is werken in een... Het park is werken in een heel team, is uh, ja, eigenlijk met heel veel leeftijdsgenoten in contact komen. En als je dan vro vroeger gedaan hebt met werken, uh, het park bezoeken, wat eigenlijk niet echt mocht. Hè. Dat was een regel, je mag na het werk het park niet bezoeken, maar dat deden we toch en masse. <laughs> uh, Allee, we zijn jong, we zijn wild. <laughs> uh, en verder, ja, nog, nog vroeger terugdenken. Hè herinneringen als de eerste keer Raja River. Dat is zo'n zo impressionante ervaring. Ik denk dat ik 8, dat 9 ik jaar moest geweest. En ja, dat, ik zie die beelden nog voor mij. Dat uh, of of Alibaba, The Dark Ride. Nee, dat is, uh, staat in mijn geheugen gegrift. En, en bij u zijn zo de, want ik, allee, ik weet dat je hier ook heel veel geweest bent. Uh, zeg eens, hoe moet je nee, erin ja, Mijn
2: thuispark was, was Bellewaarde. In een, in een tijd dat Bellewaarde al eigenlijk overgenomen was... voor een groot stuk door, door, door Walibi. En dat betekent ook letterlijk dat als je naar Bellewaarde ging... Dat er altijd foldertjes stonden van, van Walibi. En, en in de beginjaren, toen het park pas was overgenomen, was het ook zo dat als je dus op de, 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 van de parkeerplaats afreed, ik ging uiteraard met mijn ouders uh, daar naartoe, dan stond er altijd een heel groot bord van Walibi om als het ware ook reclame te maken voor, voor Walibi bij, uh, bij uh, Bellewaarde. Bellewaarde was het park dat het dichtst bij huis was. Melipark was het park waar het vaakst kwam. En dat had te maken met het feit dat mijn, mijn, mijn vader in die tijd werkte in, uh, eigenlijk vlakbij de pannen. En uh, uh, in de vakanties en, 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 en zo, en in de weekenden, dan, 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 als hij moest werken, dan zette hij ons af in, in, uh, in Melipark. Grote delen van mijn jeugd daar uh, dat doorgebracht. Maar Walibi, dat was altijd zo het, 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 het verre park. Maar tegelijkertijd ook, ook als, als kleine jongen het park waar je een beetje nou, met, met ontzag naar keek. Want het was het park met die hele spectaculaire achtbaan. Je, je, je zag in reclames en in, in uh, foldertjes, zo altijd, maar mensen over de kop gaan. Dit was vele keren spectaculairder dan de achtbanen van Bellevue, Bellevue, Harder. Wat de boemerang natuurlijk. Hè, maar uh, los daarvan, het aantal thrill-attracties hier was aanzienlijk groter dan in om het even welk park in België. Dat is het nog eigenlijk steeds het geval? En het is met enige aarzeling dat ik hier ooit ben geweest. En ik weet bij mijn allereerste bezoek aan, uh, aan dit park stond er nog een parachute attractie. Ik heb er nog over verteld in onze aflevering over Freefall Towers, de Big Jojo. En daar, daar zijn we in vast blijven hangen. Moet je weten dat ik zo altijd al hoogtevredens heb gehad. Tot op de dag vandaag ook nog altijd een beetje. En je kunt je voorstellen als, als kleine jongen, die voor het eerst naar Walibi gaat, en dan vervolgens een half uur stil blijven hangen. Helemaal aan de top. Dat was niet helemaal aan de top. Dat was pakweg op drie kwart van de hoogte uh, van die big jojo. Dat was een behoorlijk angstaanjagende ervaring. Ik heb nog goede herinneringen aan de, de Dark Rides. Uiteraard ben ik een Dark ride liefhebber. Zowel die van, uh, van Kuifje als uh, die van Alibaba die ze hier gehad hebben. En vooral Alibaba uh, heb ik op een of andere manier altijd een bepaalde affiniteit voor gehad. Er was altijd een soort van besef van... Fata Morgana is vele keren beter in de Efteling. Maar tegelijkertijd was er ook een besef van... Dit is wel heel goed. Dit is voor, voor België, dit is voor ons eigen pretparkland... Wel een hele grote, hele indrukwekkende Dark Ride. En ik moet eerlijk toegeven van... van Zelfs toen als kleine jongen was ik er al heel vaak mee bezig met het idee van, als ik ooit een eigen wildwaterbaan ga bouwen, dan zou ik het zo doen dat, dat, dat je vertrekt in een boomstammetje en dat je daarna bij wijze van spreken de drop hebt zonder dat je eerst naar omhoog gaat. Ik zou het de, de punt waar je als het ware omhoog getakeld wordt, proberen te verbergen, zodat voor de meeste mensen het een verrassing zou zijn dat je naar beneden gaat. Dat een volslagen belachelijk idee natuurlijk, uh, want mensen zouden wel weten dat je daar omlaag gaat ergens, maar toen ik hier in Alibaba kwam, was dat exact wat ze gedaan hadden. Want bij Alibaba begon je letterlijk met een drop en de lift, die zat eigenlijk voor het station. Dat was eigenlijk zo'n beetje hoe ik altijd had dat voorgesteld dat een, dat, een, dat een goede dropattractie was. Ik heb ook goede herinneringen aan de Rio Salto. Ik weet niet of je dat nou weet, maar er stonden hier vroeger twee, je weet het ongetwijfeld, twee uh, wildwaterbanen. De Rio Grande, de oudste, en de Rio Salto. De Rio Grande was een, een mooie, helemaal in, in rotsen ingewerkte wildwaterbaan. Um, maar die had een hele lage capaciteit. En daarom hadden ze al heel snel gezegd van we moeten er gewoon nog een tweede bijbouwen. En als we er dan toch een tweede bijbouwen, dan kunnen we net zo goed een hele hoge bouwen. Dat was een ontzettend, dat, als, als, als klein jongetje was dat zo'n een, een bijzonder stijle, bijzonder grote. Uh, wildwaterbaan zal wel niet groter geweest zijn dan bijvoorbeeld uh, de boomstammetjes in Plopsaland of zo. Vooral het feit dat daar geen rotsen omheen waren gebouwd. Het was gewoon dat staketsel. En dat was gewoon heel erg indrukwekkend. Dat, dat met heel veel ontzag naar gekeken. En uiteraard, een andere herinnering, dat is, dat is de Sirocco natuurlijk. Hè. Die lusvormige attractie die ondertussen al drie generaties uh, ver is. En ik moet eerlijk toegeven, want ik heb het zowel gedaan als toen het Sirocco was, als toen het daarna de turbine werd, als toen het ja, nu de Psyche Underground is geworden. Iedere keer vond ik het iets minder spectaculair dan de vorige keer. Uh, wellicht omdat het dat, dat, dat iedere keer een heel klein beetje overdekt was en dat dat als het ware uh, een, een beetje verbergde hoe, hoe imposant die constructie eigenlijk is. Maar het is wel een attractie waar ik, waar ik altijd heel erg van onder indruk was. En toen die in 1997 over de kop is blijven hangen. Een, 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 een spectaculair visueel accident waar gelukkig geen slachtoffers uh, gekomen zijn. Dus met andere woorden, het is, het is vooral iets dat, dat veel mensen hun geheugen is gegrift omwille van de spectaculaire beelden dat het toen opleverde. Maar als, als, als achterbaanongelukje valt, is het onvergelijkbaar met wat bijvoorbeeld eerder dit jaar bij de Smiler is gebeurd in Alton Towers. Maar het is, het is in elk geval iets, ja, iets dat, dat zo deel. Is geworden van die, die Walibi-geschiedenis. En ik snap ook dat ze vandaag dat niet gaan vieren, bij wijze van spreken. Maar, maar het is wel, als je zo een, een, op een rijtje zet wat er allemaal van memorale momenten zijn gebeurd in de geschiedenis van, van, van Walibi, dat er absoluut in thuis hoort. Hè?
1: Ja, ik, ik had in die tijd uh, herexamen fysica. Uh, van dat hergezamen is niet veel in, niet meer in huis gekomen op dat moment, omdat ik continu naar tv of naar de, naar de radio stond, uh, stond te luisteren. Ik ben het dag erna nog hier met mijn vader naar het park geweest, of een paar dagen daarna gewoon om foto's te nemen, hoe dat ze dan met, uh, met, uh, ja, met uh, het parket echt uh, de attractie aan het onderzoeken was. En weet je, dat ik ook eens de Sirocco, uh, de zomer daarvoor in 96, was een keer een hele, hele, hele regenachtige dag, en gewoon met een paar vrienden... Uh, naar het park afgezakt, want we wisten van oké, okay, eindelijk, het park gaat leeg zijn, er gaat niemand zijn, en dat hebben we gewoon bijna de hele dag op de Sirocco gezeten. En ik heb die toen zoveel gedaan, dat ik drie dagen daarna nog steeds die schok voelde. Dus ik zat gewoon thuis in de zetel naar tv te kijken, en plot... ene keer wow, zo, <laughs> <laughs> naar bovenop springen. Gewoon die, die schok zat zodanig in mijn lijf. Dus ik kunnen zeggen dat ik hem toch wel een, een aantal keer gedaan heb.
2: <laughs> 40 jaar van Daarnet uh, was de officiële, het officiële feestje, waarvoor we ook waren uitgenodigd, waarbij uh, de, zowel de oude kangoeroe van, van uh, de oude kangaroo, die, dat pak hadden ze nog liggen, aanwezig waren, als de, de nieuwe huidige uh, van uit de WAP-formatie aanwezig waren. Het was die, die oude kangoeroe die ons ontving, die ons, ons, ons welkom heette, maar uiteindelijk was het wel de nieuwe huidige kangoeroe die uh, met, de, met de grote taart aankwam, die vervolgens het, het verjaardagsfeestje officieel inluidde. En uh, bij dat verjaardagsfeestje hadden ze ook tal van prominenten uitgenodigd, waarmee we ook eventjes gepraat hebben, hè?
1: Ja, uh, zo hebben we de directeur van het uh, park uh, gesproken. Jean-Christophe Paron. Ja, en uh, het, ja, het boegbeeld van het park zeg maar, doorheen heel die geschiedenis, uh, Dominique Fallon, die eerder al eens uh, aan het woord kwam. Ja, we hebben vorig
2: jaar al eens uitgebreid geïnterviewd, maar op, laat zeggen, op de 40ste verjaardag van Wallaby Belgium mag die persoon niets ontbreken in een aflevering als deze. Er is overigens één heel bekende naam die wel ontbrak in deze aflevering tot nu toe, hè?
1: Maar Erwin, misschien dat we daar volgende week even op terugkomen. want uh, uh, ja, het, het stripfiguurtje uh, dat hier uh, Kuifje, we hebben het dan over Kuifje, dat hier door heel de geschiedenis eigenlijk een grote rol heeft gespeeld, verdient ook uh, zijn eigen aflevering in onze podcast en er valt heel veel over te
2: vertellen. Absoluut, dus naar aanleiding van 40 jaar, Walibi volgende week een speciale aflevering in de Pretparkant, alleen maar over Kuifje in Walibi.
1: En nu gaan we luisteren naar Jean-Christophe Parent en Dominique Fallon.
2: And we are here with Jean-Christophe. Jean-Christophe, the uh, Principal Director, the CEO of uh,
3: Walibi Belgium. Happy birthday. Thank you very much. Thank you very much. We are very happy to see you today. And uh, we are proud to be here after 40 years of re real pleasure for everybody, not only for our cooperator co but also for, for the visitor. And that's the main uh, and the key factor for us. The visitor should be the first guest that we have to receive here with a very welcome. How, how long have you been working for uh, Wallaby Belgium? Oh, well, for Wallaby Group since uh, 2001 and uh, especially for Wallaby I had a first experience from 2001 to 2004 since three years then I, I went to the corporate structure and then I leave the company for three years and four years ago I came back 2001, that's a very
2: important year, of course, in the history of Wallaby Belgium, because that's when Wallaby Belgium became um, the Six, six Flags. flags. The six um, we're now almost 15 years later. How do you look
3: back at that period? Well, uh, I would say that it was a tremendous period, because even with Six Flags, we had maybe some difficulties, but we also had 35 million uh, investment in all Park and it was a new story for Wallaby also. So it was a very good milestone for us. We we need to recognize that we had some difficulties for three or four years, but since I would say uh the new rebranding it's it's re really a new age for Wallaby and uh, we maintain uh, the investment first and then uh I'm sure that uh, this new age uh, should be very beautiful and very tremendous for the Wallaby history. What's
2: your favorite memory if you think back about 40 years of Wallaby? Because I assume that you you, you were here in Wallaby before the first time you started working here.
3: Yes, uh, when I was a young adult and and maybe a, a youth guy, uh, I went to Wallaby and uh, I discover a beautiful park. I wanted to work for Wallaby and especially when I see a yellow book. And the yellow book was for the shareholder in fact. And I read this yellow book, and I say, wow, that's tremendous company. I want to be there and I want to be one of the the guy who can uh, leverage this company. And I did it and it was fantastic for me. So uh, now uh, it's it's more than a dream for me. Uh, it's a reality and uh, I have a a task. The task is to grow with the company and to be one of the sub top uh in Europe. And that's really my goal. Uh, Walibi is part of the company des Alpes. How independent are you in the decisions that you can make here? I had one period with Compagnie des Alpes. All was decided all for Wallaby Belgium but since since four years, four years ago it completely changed and now we are very uh, the one who drive the business and we prepare some investment, we prepare some uh, good uh, master plan for, for the company Desarbes we can explain our ambition or perspective for, for the new Wallaby and then they decide to To trust us and that's very fantastic for us
2: you're planning a new ride for next year the the, the power
3: splash why that ride and why not something else well it was um, a long discussion and uh, we decided to have something really special a roller coaster in the water and for the family and then we did not find a real attraction who match or fits uh, the criteria and then Mac came to us with this beautiful attraction and we said okay let's go for it but it's the first one of its kind the last time Wallaby Belgium put something in the park
2: that was the first one of its kind uh, that was Vertigo
3: yeah that was Vertigo it was maybe a nightmare for for some of uh, you but it was a, a tremendous story for me And a sad story also for me because I open it, but I also close it in fact. I was the guy who said we stop with the Vertigo for many reasons. But you know, Walibi is also a pioneer and as a pioneer we need to find out different attraction, And that's why we decided with Mac to to go for this new prototype. Where do you want to see Walibi when it's 50 in 10 years? Well, my ambition is completely to change uh, not the atmosphere but the master plan of Walibi. To be to be frank with you, this is a real ambition. Why not the third gate? In 10 years time? That's possible. Be ambitious. And we are ambitious, so why not? Well, we'll be happy to follow everything that, that uh, uh,
2: happens here in Wallaby Belgium. Uh, we are already looking forward to the new ride uh, next year.
3: You're always welcome. Thank you very much.
2: And we stand here by Dominique Fallon. Uh, Mr. Fallon, you in particular, I'd like to wish you a very happy 40th
0: anniversary. Huh? Yeah, 40 years. anniversary. It's a 2nd verjaardag for me. Uh, a year and a year more, but for the park en 40 jaar, dat is toch, toch iets uh, dat belangrijk is. Ik heb nooit gedacht, uh, 40 jaar geleden, dat 40 jaar nadien, je zou nog hier zijn. Dat meneer Mees natuurlijk uh, niet meer hier is. Uh, uh, en uh, ja, dat is voor mij iets uh, heel belangrijk in feite.
2: Wanneer, je zegt van 40 jaar geleden had ik het nooit gedacht. Is er een moment waarop je dacht van, oké, okay, nu zit het wel goed met Walibi. Nu gaat het wel blijven bestaan.
0: Ja, uh, in feite uh, een van 40 jaar... Er zijn altijd up en down, uh, verschillende aandelen en de weer. Uh, stress uh, was een heel goede periode, minder goed. Uh, en uh, nu dat ik het heb gedaan na 40 jaar, voor mij het is het uh, heel positief, omdat al die grote attracties, zoals de Calamity, de, de Flashback, de Raja River, de Aqualibi, de nieuwe Aqualibi, uh, de nieuwe uh, Underground, dat alles op, op top toppunt is. En nu, volgend jaar, voor de eerste keer sinds lang, zullen we een heel grote nieuwe attractie en een primeur, een wereldprimeur. Zoals Vertigo, hè. Ja, 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 ja. Dat was een heel mooie attractie voor de mensen, maar oké, okay, was niet een, een succes. Uh, en nu uh, proberen we nu opnieuw, maar met MAC hebben we toch uh, veel vertrouwen dat het zal gaan. Ja. Zeg Dominique, je zegt nu heel dat we proberen,
2: we zijn bezig met, maar was u niet met pensioen sinds vorig jaar?
0: Ja, ik ben ook op pensioen, maar ik denk dat uh, uh, proberen is een manier van leven. Oké, okay, wanneer je uh, iets proberen, ik moet hier zijn. Ja, ja, ja. Want je vertelde me daarnet ook van, eigenlijk als er op aankomt, hè, de voorbereidingen voor de nieuwe Power Splash, uh, u zit gewoon nog mee aan tafel, hè? Ik heb toch een, toch een ervaring, ik heb veel gezien. Ik ben altijd op de toekomst gericht. Dus mijn ervaring, dat is altijd iets die uh, uh, nuttig is voor de mensen die er vandaag uh, werken. En soms ben ik ook een beetje buiten en uh, dus met meer vrijheid om te denken. Ah, ze zijn meer in de budgetten enzovoort, op de, uh, elke dag leven. Ah, en ik, ik heb niet, niet, niet meer die druk. Ah, dus soms heb ik een... Uh, uh, het is goed dat het een beetje uh, buiten is, maar toch met een goede ervaring. Dus dat is een, een positieve punt. Heeft u een favoriete plek in Walibi? Uh, nu heb ik ook een uh, abonnement. Uh, voor de eerste keer. En ik mag met die abonnement uh, drie per, uh, mensen uh, uitdoedigen. Dus dat is een groot voordeel. Het is de eerste keer dat ik dit uh, privilege heb. <laughs> uh, mijn favoriete uh, attractie: dat is, dat is de Dalton Terror. Oh ja? Uh, ja, omdat de, alle attracties, de, de sensatie is gegeven door de druk. Dus het gevoel van uh, ons gewicht is uh, groter. Hè? Dus uh, 1, 2, 3, 4 G. En dat is juist het tegenovergestelde. Ja, gedurende de val, je hebt 0 G. Ja, dus uh, geen gewicht meer. Nu, veel mensen zouden ook zeggen dat dit cowboygebied een van de mooiste is in heel Walibi-Beltje. Ja, inderdaad. En uh, door wie was die, uh, die plek gebouwd, dat was door Luc Florizone. En Luc Florizone is de stichter van Belwaarde. Sinds de jaren 1991 Belwaarde en uh, Walibi waren in hele groep. En de drie broers uh, Florizone, dus Luc, Erik en Carlo, uh, waren uh, beheerder van de Walibi groep. Ja, Luc Florizone was de echte baas. En had ook een echte feeling van wat goed was voor een voor de thematisering zo van het park. En dat is zijn uh, werk. Walibi was het eerste park dat echt een ketenpark is geworden, dat parken
2: overgenomen heeft in Frankrijk en Nederland. Hoe betrokken was u bij die andere parken in het buitenland?
0: Walibi is, was uh, in 1975 geboren en Europa-park ook. Dus we zijn 40 jaar samen. En in 1998, wanneer... Uh, Wally was verkocht aan de Amerikanen. Uh, in de Walibi groep hadden we 3.800.000 bezoekers. Maar met verschillende parken, zes verschillende parken. Europa Park had ongeveer miljoen bezoekers, maar waren op één park. Dus was, was een andere manier van evolutie, van, 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 van denken. En dat was een manier van denken van Edimeus. Edimeus was een echte entrepreneur. Ja, dus uh, iemand die wil altijd iets nieuw bouwen En dus bouwen een nieuw park was voor, uh, even belangrijk voor meneer Mees... ...dan alleen voor Walibi werken. Ja, de Valimula maakt een andere mening... ...maar de evolutie was toch... Dus Walibi is kleiner natuurlijk dan uh, Europa-park... ...maar de Walibi-groep is niet kleiner. Ja, dus het is een andere manier van, uh, van werken. Toch heel veel trots, hè, meneer Fallon. U gaat het missen hè, straks? Uh, nooit. <laughs> no, ik, ik ben nog zo binnen en uh, ik heb gekregen uh, voor de laatste dag van mijn werk, voor mijn wagen, ik had een wagen van, van Walibi, maar nu met mijn eigen wagen, dus ik, ik moest een nieuwe uh, plaat, nummerplaat. nummerplaat krijgen. En zij hebben me een, uh, gegeven de plaat Walibien, omdat iemand die werkt in Walibi is een Walibien, dus hij rijdt nu met een plaat, met een plaat Walibien. Ik ben in Brussel, in Leuk, in Namen, overal. Ah, ik heb je gezien, Dominique was daar. Ik, ik kan niet meer uh, in Cognito gaan. Uh, <laughs> ja, dat is uh, een probleem. Het is zo als ik was, ik had Walibi hier geschreven. <laughs> je kunt ook geen boetes meer krijgen, hè? Uh, in leuk, dat is uh, inderdaad juist. Uh, dus uh, ja, ik denk dat het aan veranderen, maar. Ik kan, voorlopig uh... Voorlopig is, is het zo. <laughs> Uh, meneer Pallon,
2: bedankt voor wat u allemaal gedaan heeft over 40 jaar. Gefeliciteerd en uh, nog uh, ja, heel veel succes. En nog veel succes op uw hoek. En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Heb je vragen of opmerkingen? Mail ons dan via ochtend.pretparkland.be. Meer informatie over onze podcast vind je terug op www.pretparkland.be En nieuwe afleveringen download je via onze website of via iTunes.